0: Acompanhe o site Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Café em Prosa Podcast. Esse que é o podcast aqui do site voltado para o setor da cafeicultura, mas propriamente aí para o setor dos cafés especiais, nossos queridos cafés em geral. E olha só, a gente está muito feliz porque olha que acabamos de receber aqui o nosso certificado de que somos os, um dos podcasts mais admirados aí dentro do agronegócio, segundo ano consecutivo né que a gente tá entre os mais admirados, dessa vez nós fomos um dos finalistas, então vale aqui muito agradecer sempre a colaboração de todos que nos acompanham, todas as pessoas que já participaram aqui do podcast, nossos amigos, nossos ah, admiradores né que nos acompanham, todo o nosso público, enfim, esse podcast não seria nada sem ter vocês sempre aqui ao nosso lado. E hoje a gente vai contar mais uma dessas histórias relacionadas aí ao mundo da cafeicultura, mas antes aqui comigo, minha amiga de sempre, Virginia Alves.
1: Olá, Erickson, olá para todo mundo que acompanha mais um episódio do Café em Prosa. E é isso aí, eu faço das palavras do, Ericon, do Erickson as minhas palavras. Muito obrigada por todo mundo que acompanha o Café em Prosa, o Notícias Agrícolas de Modo Geral. E hoje a gente vai contar a história de uma amiga que o Café trouxe, né, Erickson? Eu acabei de visitá-la um pouquinho há pouco tempo, já estive com ela duas vezes. Então, Sandra, seja muito bem-vinda, em nome da Expocacer, o Café em Prosa é todo seu. Boa tarde,
2: pessoal. Boa tarde, Virginia. Boa tarde, Erickson. Muito honrada de estar aqui com vocês. É, quero parabenizá-los pelo prêmio. Né? Muita, muito merecido. O trabalho de vocês é espetacular. Nós somos grandes admiradores do Café em Prosa e grandes admira admiradores do programa é, de vocês.
0: Muito bem, Sandra. Sandra, vamos então só contar um pouquinho, né? porque a Expo Kasser tem diversas ações relacionadas aí mulheres, jovens, enfim. A gente vai contar cada um dos programas especiais que a Expo está colocando em prática, mas atualmente, conta um pouquinho quais que são as principais atuações da Expo Kasser nessa safra 2022 de café do Brasil. 2022 já contabilizando mil e 23 também.
2: Então, Erickson, a cooperativa ela está é, já há 29 anos, atuante aqui na região do Cerrado Mineiro, é uma cooperativa que ela nasceu de um princípio é, é peculiar, né, que é voltar à qualidade, então desde o início, desde os primórdios é, da fundação da Expo Carcer, é, o princípio dos cooperados, pioneiros, que foram os precursores, é, sempre foi qualidade, sempre foi com foco na qualidade, e nós seguimos com esse propósito. É, nós hoje temos é, 650, em torno de 650 é, cooperados, 80% desses cooperados são ativos e fidelizados à cooperativa, a todos os programas que nós ofertamos para os nossos cooperados, para os produtores aqui da região. E nós seguimos a safra 22 com o propósito de mapear cafés espetaculares, é, de agregar valor para o cooperado da cooperativa e, claro, que contribuir para com o progresso da região de Cerrado Mineiro.
1: é ímpar de entregar café de qualidade e você é uma das responsáveis pelo te pelos tesouros do Cerrado Mineiro, né? O que, que, o que eu queria saber de você é o seguinte, a colheita ainda está avançando, a gente sabe que um pouquinho mais lento que nos últimos anos, mas o que, que você espera para 2022 em termos de qualidade? Seremos surpreendidos mais uma vez pelo Cerrado Mineiro?
2: Virgínia, nós estamos muito satisfeitos com relação à qualidade do café, que está chegando até nós. É claro que nós temos desafios pela frente, né? vamos ter um volume bem menor, bem menos do que nós esperávamos, mas a qualidade sensorial dos cafés aqui da região do Serra Mineiro está nos surpreendendo. Então, a gente está muito satisfeito aqui nos nossos mapeamentos que acontecem às terças, quintas e sábados, nós estamos é, extremamente é, surpresos né, com a qualidade que está chegando até nós, o que mostra que o produtor de café ele tem né, focado e tem enxergado valor é, no, na produção de cafés especiais, isso para nós que, são, que somos é, incentivadores desse segmento, contribuímos de certa forma para o crescimento do segmento de cafés especiais é, é de fato né um grande, um grande ganho, porque no passado o que, o que era o grande desafio era mostrar para o produtor né o, o valor, o, o spread em, re, em relação a um café comercial e mostrar esse segmento, porque com relação ao, café, ao, ao, ao mundo do café comercial, o café especial ainda é muito pequeno, né? ainda é um nicho, vamos dizer assim. Quando nós colocamos né, frente à, à gama de cafés comerciais que o Brasil produz. Mas ainda assim eu vejo que os produtores estão muito focados tem caprichado bastante, o nosso cooperado, ele tem buscado é, melhorar processo, melhorar estrutura, com foco na permanência nesse segmento.
0: E, bom, o fato é que, né, temos aí um setor em expansão, né, que é o setor dos cafés especiais, cada vez mais atraindo produtores, cada vez mais atraindo o público o consumidor, mas o fato é que o Cerrado Mineiro foi a primeira região a conquistar aí uma denominação de origem. O que, que esse fato de ter sido o primeiro a conquistar né, esse certificado, o que, que isso representa para vocês? O que, que isso representa para o desenvolvimento da região e como que esse case, o, o que, que esse case pode demonstrar para outras regiões do Brasil que já estão começando né, a entrar aí como denominações de origem, o que, que ser o primeiro tem a mostrar para outras regiões do, do Brasil e também no exterior?
2: Erickson, eu acredito que o fato né, de sermos o primeiro nos tornamos um, um modelo para as demais regiões, né? E haja vista um modelo de sucesso. É, eu vejo que cada vez mais é, o mercado de cafés especiais tem buscado pela origem, não só pelo fator sensorial, mas né, todo, to, tudo que está relacionado à produção desse café. Né, e poder é, mapear é, é, uma região que possui características né, intrínsecas próprias daquela região e mostrar isso ao mundo é de grande valia. Eu vejo isso como um grande diferencial para a região, para os produtores que aqui estão, e acredito né, que a Expo Cacé tem levado isso à frente, muito a sério, em cada feira que nós vamos, nós é, nos sentimos empoderados para falar do assunto, para mostrar ao mundo que nós temos cafés é, oriundos de uma região com denominação de origem, e além né, do qual nós temos a, a a, a condição de fornecer a rastreabilidade para que essa rastreabilidade faça uma conexão entre o produtor e o consumidor final, que é o é o trabalho que a gente tem focado cada vez mais. A Spocacer, ela se coloca nesse mercado como uma plataforma, como um, uma uma é, digamos assim um, uma, uma ligação entre o cliente e o nosso produtor, né? O, o que, que o cliente quer saber? Quem é o produtor, né? a identidade do produtor. E a, a, a cooperativa ela oferece cafés com 100% da identidade do produto. né Nós somos uma canalizadora de experiência.
1: E, Sandra, uma marca que é registrada do Cerrado também, e que eu pude ver assim é, pessoalmente, é que o cooperativismo ele é sólido na região, né? Vocês conversam muito entre si, conversa muito com a base produtora, e diante disso surgem os projetos especiais da Espocacer, e entre eles tem um que eu gosto muito, que é o Elas no Café, que você é responsável. E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto e principalmente como é para você, uma trader de café especial no Cerrado Mineiro encabeçar um projeto aí para incentivar tantas outras meninas e mulheres é, a seguirem na produção de café especial conta um pouquinho para gente.
2: Então, Virgínia, é, há seis anos atrás, né, nós começamos com esse projeto, que a princípio ele era pequeno e hoje ele se tornou muito robusto. né. E o nosso intuito com o projeto sempre foi proporcionar às mulheres uma experiência no mundo dos cafés especiais. E, logicamente, é, dando todo o suporte para que elas conheçam, para que elas vivenciem e para que elas possam compreender né, as várias etapas é, da cadeia produtiva do café. Então, a princípio, elas no café ele era somente um, um, um workshop e ele foi se tornando robusto com outras ações que vieram é, a acoplar ao projeto. Então, hoje, além né, das palestras que nós levamos para as produtoras, nós também Incentivamos a produção dos cafés especiais. Eu acho que o, a, o projeto ele se tornou uma ferramenta de empreendedorismo aqui na região, pois muitas mulheres elas vieram para cafeicultura, elas vieram é, participar de do negócio da família muito mais efetivamente é, por causa do projeto, por causa dessa experiência e se tornaram, né? protagonistas da nossa história aqui, como enquanto região, enquanto café especial. E nós é, incentivamos a, a essas mulheres também com a, o lançamento de uma marca que nós temos, que já é uma marca reconhecida no mercado externo, que é o Leiris Office Pocacer, que é, tem o intuito de levar o produto dessas produtoras né, com um enfoque bem mais... É, requintado, vamos dizer assim. Então, o projeto ele se tornou né, uma ferramenta de negócio também para, para as produtoras. Eu diria que, além de incentivar, né, nós é, materializamos os resultados que as produtoras é, é, pós, pós, podem alçar. Né? Hoje, nós levamos esses cafés para mais de 15 países que já reconhecem e e nós criamos demandas, né? Hoje nós somos demandados pelos cafés produzidos pelas mulheres, nós somos demandados pelos cafés oriundos do projeto Elas no Café.
1: E Sandra, e a mulherada tem feito cafés de qualidade de pontuação elevada por aí, né?
2: Exatamente, Virgínia. A mulherada tem nos surpreendido né, com o engajamento, é, com, com o, o foco na produção dos cafés especiais. Isso nos deixa muito feliz, porque é fruto de um trabalho que nós né, é, tateamos lá atrás e viemos cada vez mais melhorando. A gente é, costuma dizer que é, cada workshop do Elas é melhor do que o anterior, né? Mas por quê? Porque a gente enxerga muito valor, nós enxergamos o resultado nesse processo, nesse projeto. É, realmente é, a cooperativa, ela é uma cooperativa muito antenada na, nas demandas do mercado e a gente sabe que o mercado tem cada vez mais demandado, né? Por cafés produzidos por mulheres e nós estamos aí com essa com essa, esse portfólio também.
0: E aproveitando né que a gente está conversando com uma trader, e já que você comentou né, que temos relações, a Expo a Cácero, tem relações com diversos outros países, né qual que é o papel, uh, não só da mulher, mas da mulher brasileira nesse cenário nacional e internacional de cafeicultura? Afinal de contas, temos a Vanúzia Nogueira e dentro da maior instituição global, de café. O que que a mulher brasileira representa dentro do país e também no exterior quando a gente fala em cafeicultura?
2: Então, Erickson, é, eu enxergo que o papel da, da mulher né, na, no, no segmento café se tornou elementar, né? A mulher ela é muito caprichosa, muito cuidadosa, é muito engajada, é muito atenta ao empreendedorismo, e isso, de fato, é tornou-se um diferencial, vamos dizer assim, e o papel da mulher, né, cada vez mais aceito nesse mercado, nos grandes, no, é, digamos, nos cargos né, executivos, cargos importantes, nós temos a exemplo, a Vanúzia Nogueira, que para mim é um ícone, né, é um ícone de sucesso, me inspira muito, pelo engajamento que ela tem, pelo papel que ela teve enquanto BSA, enquanto superintendente da BSA, ela realmente transformou o universo de cafés especiais a, é, produzido pelo, no, no Brasil. E nós temos outros exemplos, né, como a, a Malu Nike Niger da, da Bayer, que também é um exemplo, um exemplo a ser seguido, né, a primeira diretora de multinacional é, mulher, é, dentro do agronegócio, então, isso de fato, né, esses exemplos né, são, são exemplos que inspiram outras mulheres, né, e as mulheres começaram a enxergar o seu papel né, a, nesse contexto todo. Então, eu vejo que no, no, no nosso segmento, enquanto produção, né, eu, eu enxergo né, que a mulher faz, um, uma, faz uma diferença enorme na família, na família, é, no, na, no, nos processos né, voltados à qualidade, é, na, nas questões de, de provas sensoriais. Então, tem todo o engajamento. Lógico, né, não, não estou falando que a mulher é melhor do que o homem nesses quesitos que eu citei. Mas eu, eu acredito que a mulher, ela vem com uma pegada diferente e ela vem muito engajada em tudo que ela começa. Então, eu vejo assim, é um novo um, um momento um momento espetacular, um novo momento né, da, do empoderamento, empoderamento feminino no agronegócio no geral.
1: E, Sandra, falando mais um pouquinho sobre os projetos é, da cooperativa, tem um que começou recentemente, eu tenho acompanhado é, pelas mídias sociais, que é o TEAMS, Projeto para os Adolescentes, e eu vi que o Cerrado está apostando bastante também nessa questão da sucessão familiar. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, como é que vocês trabalham é, com esses adolescentes, como é que tem sido essa troca com eles e por que, que surgiu essa ideia de lançar o TEAMS?
2: Virgínia, a gente está muito animado com esse projeto. É um projeto que nasceu há dois anos atrás, nós fomos impedidos de executá-lo por causa né, do, do lockdown, por causa da pandemia mesmo, mas agora no ano de 2022, enfim, nós tivemos aí a, a ousadia, vamos dizer, né, de lançar um projeto tão, tão moderno. Né? O, o Teams, ele vem com uma pegada de sucessão familiar que nós acreditamos que é o futuro, né? no, nós Queremos dar toda a garantia para o no, nosso cliente que a nossa cafeicultura ela vai continuar jovem, ela vai continuar atenta às modernidades e que ela vai continuar é, latente né, no, no, no negócio. Então, uma forma de da a incentivar é garantir que os filhos dos nossos cooperados eles atuam, atuem efetivamente no negócio do produtor, o que faz toda a diferença. Né? Nós temos exemplos aqui, é, que eu poderia citar vários, mas eu cito um que é um grande ícone é, aqui da nossa região, que é o Gabriel Nunes, que é um jovem que voltou para o berço da família com foco em agregar, com foco em trazer inovações. E a exemplo do, do Gabriel, nós queremos, é, nós queremos incentivar outros jovens que venham no futuro enxergar a cafeicultura como um negócio rico, como um negócio promissor. É, nós temos, como eu citei, como eu disse, né, nós temos vários outros exemplos, e nós queremos dar essa continuidade. Então, esse Pocacertinhos vem para gerar experiência para os jovens, né, para os adolescentes, para que eles conheçam melhor das várias possibilidades que a cafeicultura proporciona, para que eles comecem já a tatear isso como um negócio. Nós começamos o projeto, amanhã nós já estamos na terceira etapa do projeto, está sendo espetacular vivenciar né, essa experiência com esses jovens, sem dúvida nenhuma isso nos contagia, é, a nossa equipe que está trabalhando com o projeto, a gente está muito feliz, muito satisfeito de ver que eles estão interessados e que eles enxergam isso como um negócio de fato. Então, a, a, o assunto entre, entre, entre eles é que o que podem fazer melhor, como, como podem fazer, como podem levar isso para a sua propriedade. E aí, nesse, nesse quesito, nós vemos assim, o resultado já iniciando.
0: Eu acho muito importante esse fator né, de é, colocar né, os jovens como parte importante né, dentro do agronegócio, porque se a gente pegar essa palavra, esse grande guarda-chuva, né, que é essa palavra agronegócio, a gente vê diversas realidades quando a gente fala em sucessão familiar. Tem as indústrias né, que acabam tendo dois caminhos, né, que é passar o bastão para um conselho ou passar o bastão uhum para as próximas gerações. Tem o setor de grãos, que normalmente as famílias se organizam para partilhar né, a, as fazendas entre os, entre os filhos e tudo mais. A cafeicultura também discute bastante, mas tem setores do agronegócio. Por exemplo, aqui me vem na memória o setor de cana, né, que é esse ambiente de usina, enfim. é um ambiente um pouco mais difícil de se falar em sucessão familiar, em atrair os jovens né, para estarem inseridos né, dentro de uma usina, por exemplo, então, parece um, um, um negócio de outro mundo, né, uma usina de cana-de-açúcar. Como é que você vê a realidade dos jovens, né, essa percepção dos jovens com relação à cafeicultura? O que, que tem atraído? É, são as novas tecnologias? Talvez até o, os próprios cafés especiais tenham um papel importante de chamar essa atenção. Qual que é o perfil desses jovens? Que, sendo, que estão sendo atraídos para essa cafeicultura do futuro?
2: Então, Erickson, eu acho que o ponto é, elementar é o café especial. Né? O café especial atrai uh, o, o, tanto jovens quanto produtores tradicionais. Né? Então, o café especial tem esse poder. Por quê? Porque é muito relacionamento. É, então, é, é o tratar da identidade, que eu falei anteriormente, o café especial, ele tem identidade, ele carrega uma história, ele carrega consigo todo um, todo, todo um composto, né? pessoas envolvidas, é, tem um, um, uma outra... Eu, eu olho por, por uma outra ótica, né, em relação ao café especial. E eu vejo que o interesse dos jovens é, sim, é buscar inovações, claro que a tecnologia é um ponto também elementar, mas a questão de fazer um café extraordinário, eu acho que torna-se o, o grande objetivo de quem está iniciando na cafeicultura. Então, pela... pela Experiência que nós tivemos nas duas etapas anteriores do projeto, a gente pode sentir bastante essa sinergia do jovem com a produção de um cafezão, né, como eles falam, porque o foco deles é produzir o melhor café, pois no final eles vão ser avaliados, né, pela pela competência, né, pelo pelo engajamento de produzir o melhor café e ainda comercializar esse café. Então, o que a gente está proporcionando nos pocasertins é uma, inser uma imersão é, generalizada na cadeia produtiva do café, desde a produção até a destinação do produto.
1: E, Sandra, e me conta uma coisa, como é que tem sido para os pais é, verem os filhos é, fazendo isso, participando desse programa? Porque eu sei que tem muitos jovens que... É, que, como aconteceu com o Gabriel, né? que esperam sair do campo e depois eles voltam para a fazenda. Mas como é que tem sido para esses pais acompanhar esse programa junto com eles?
2: O feedback tem sido muito positivo, Virginia. Até porque... É... Os pais, eles, eles são, se sentem muito pertencidos à cooperativa. E segundo o que eu tenho ouvido né, do, dos cooperados é que os filhos então, estão entendendo o porquê desse pertencimento à cooperativa. Porque é, todo esse comprometimento com a produção de cafés de alta qualidade. Então, a gente tem ouvido feedbacks excelentes. Eu vejo que... Para a próxima, próxima edição do projeto que vai acontecer no ano que vem, nós vamos ter uma aderência muito maior, né? Por causa de toda essa percepção da família no sentido geral.
0: Bom, para a gente já ir para os nossos momentos finais aqui da entrevista, né? Ah, até mesmo para mostrar para esses jovens que a Cafeicultura é todo um universo de busca de conhecimento e novas experiências, né? Você recentemente fez uma viagem para a Itália e o, a relação do café com a Itália é intrínseca, né? Os italianos praticamente inventaram todas as formas de se beber café, né? Cappuccino, macchiato, enfim, todos esses termos ah, acabam vindo de lá, né? Até mesmo a quantidade de ML dentro de cada uma dessas formas de beber café. E atualmente, né, os italianos estão cada vez mais atraídos pelos nossos cafés. Começou naquele movimento daí de café e tem se expandido cada vez mais. E até é até interessante ver, né, como que a relação. Entre Brasil e Itália tem mudado, né? Com relação à cafeicultura. O que, que você viu de interessante lá na Itália? O que, que você pode trazer aqui para a gente?
1: Deixa eu só fazer uma observação: que eu descobri isso estando lá no Cerrado. O programa da Ilha Café no Brasil, para ampliar toda a cafeicultura, começou no Cerrado Mineiro. Né, Sandra? É isso
2: aí, Virgínia, e eu, eu, eu queria até fazer uma, uma contribuição né, é, sobre, sobre o assunto que o, o Ericsson levantou. Né? A gente deve muito à ele Café, pois ela foi a grande incentivadora aqui no Cerrado é, para os produtores produzirem bons cafés. Né? Ela foi a primeira empresa a valorizar o produto do produtor através de concurso, Isso isso é, acabou... É, mobilizando a cadeia toda, né, então hoje é, é, os, o surgimento de outros concursos, todos, né, tem uma, tem uma, uma um incentivo da ILE, né, foi tudo, quando, quando tudo começou, e falando da feira, a gente voltou muito animado da feira, é, foi a segunda viagem que nós fizemos né, depois do período pandêmico. E a Europa, no geral, valoriza muito os cafés brasileiros, mas realmente, Erickson, a relação Brasil-Itália é muito forte. E lá em Milão a gente pôde, né, além de é, viver tudo isso durante os quatro dias que estivemos lá para participar da feira, é, nós podemos encontrar diversos clientes nossos, parceiros da cooperativa, é, e pudemos mostrar para eles é, o potencial dos cafés da Safra 22 23, pois nós realizamos quatro cups durante a feira, no, no, três no estande da, da BSA e um cup no estande de uma cliente nossa, que é muito, a grande, grande apreciadora dos nossos cafés, e nós levamos cafés da Safra atual, então, a gente teve esse diferencial, pois as outras origens brasileiras, outras regiões brasileiras, ainda não tem, não tinham os cafés né, para mostrar, mas a gente estava lá mostrando todo o potencial dos nossos produtores e mostrando né, toda, todo, to, tudo que vem pela frente nessa safra 22-23. E a feira foi muito boa em relação a negócios, em relação à prospecção. A cooperativa conseguiu, prospectar novos clientes, claro que mostrando todo o potencial do cooperado, pois a, a nossa cooperativa é o cooperado, nós estivemos lá com alguns cooperados que foram com esse foco né, de promover a região, de promover o trabalho da cooperativa, os vários projetos que nós temos engajado aqui na cooperativa, então nós voltamos com muitos resultados no na pasta, e muito, muito animados também, né, com essa pegada, é, é, essa retomada, melhor dizendo, né, do mundo para a, o consumo dos cafés especiais. Em seguida, Milão, nós seguimos uma roadshow é, em Londres, onde nós tivemos contato com diversos torrefadores, através de uma parceira que nós temos em Londres, e realizamos vários negócios, então, assim, a gente está com ânimo bem... Bem legal aqui para dar continuidade na, no, no restinho aí desse ano.
1: E Sandra, me fala uma coisa, né? É, o Erickson já falou, você também já apontou que a parceria Itália-Brasil é uma parceria consolidada comercialmente falando, é, mas eu sempre fico muito curiosa. Eles estão abertos a conhecerem as novidades, a tomar um café diferente? Como é que você enxergou isso por lá?
2: Então, Virgínia, é, eles são consumidores tradicionais de café, porém, né, o café especial ainda está muito devagar. Né? Então, é, culturalmente, a Itália ainda ela não é uma consumidora nata de cafés especiais, mas estão muito abertos a conhecer. Inclusive, um dos campings que nós realizamos foi para uma... uma é, cliente de um cliente nosso que queria conhecer os cafés fermentados, pois até então ela origina cafés né de um padrão mais equilibrado, de um padrão achocolatado, um padrão cerrado mineiro, mas ela queria acessar outros perfis e ela se mostrou muito aberta a conhecer a conhecer a história do processo, né, que é tão importante. Né? O que que o produtor faz para ele conseguir alçar aquele aquele perfil sensorial, aquela nota sensorial? E foi fantástica a experiência com essa cliente. E nós, é, além né dessa cliente, nós acessamos outros vários torrefadores que se mostra mostraram realmente muito curiosos, muito abertos às novidades que nós temos desenvolvido aqui na, na origem.
0: Bom, o fato é que você, cooperado, Expo CACER, cooperado ou jovem, pode ter certeza que esses cafezões né, que vocês fazem... <risos> Em algum momento pode estar sendo experimentado lá na Itália, lá na Europa. Olha lá. Isso é uma delícia Isso é mesmo. Uma delícia. <risos> Isso que é sempre importante pisar, né? tudo tem um começo, um meio e um fim. Né? Tem os programas, tem toda a ideia do cooperativismo e tem o um mercado consumidor cada vez mais atento aí no que vocês fazem. Uh, muito bem, conversamos aqui com Sandra, com Sandra Moraes, lá da Expo Cacer. Deixa aqui um último espaço para suas últimas considerações, Sandra.
2: Bom, eu estou muito feliz de estar aqui né, com vocês, esse bate-papo, é sempre bom falar do, do que a Espocacer faz, né. eu me sinto muito honrada de estar representando a cooperativa e estar aqui podendo falar dos projetos, né, do ânimo que a gente está, mesmo diante de tantos desafios, mas continuamos firmes, continuamos efetivos no negócio, para dar todo o suporte que o nosso produtor precisa, para que a gente possa promover a região, para que, que a gente possa promover o café brasileiro, lá fora, aqui dentro também, no mercado interno, que é um mercado tão importante e que está em expansão também. É, e... E eu vejo assim, que cada vez mais é, os produtores estão engajados né, nesse enfoque da produção de cafés especiais porque existe um mercado já consolidado e crescente. Então, por que não acessarmos esses mercados? Né? Mercados que valorizam realmente a história do produtor, que valorizam realmente todo o investimento que é feito na origem. Então, eu acho que... É, é importante que a gente traga isso para a origem com o intuito de aumentar o nosso portfólio, com o intuito de é, dar a oportunidade para que todos os produtores venham acessar os nichos, para que venham acessar é, clientes que valorizem de fato né, a produção dos cafés da região do Cerrado Mineiro, a produção dos cafés brasileiros. Então, a minha, o meu recado aí para quem está nos ouvindo é que continuem firmes porque existe sim é, um mercado grande a ser acessado e existe cada vez mais é, um olhar diferente do consumidor internacional para os cafés produzidos aqui no Brasil para e também para a região do Cerrado Mineiro.
0: É o Brasil sendo levado mundo afora. Agradecer também aqui a presença da minha colega Virginia Alves.
1: Obrigada, Erickson. Sandra, muito, muito obrigada pela sua participação no Café em Prosa. Faz tempo que eu estava querendo te trazer aqui, eu já tinha mencionado com o Erickson. Eu adoro você, eu adoro o seu trabalho, eu acho muito importante quando a gente tem é, uma mulher à frente de projetos tão legais e que dá a cara mesmo para cafeicultura, tem firmeza no que fala, eu sou sua fã volte mais vezes uma boa safra que tá só começando por aí espaço aberto para vocês sempre por aqui, minha amiga Muito obrigada, Virginia, é muito
2: recíproco o carinho que nós temos por você pessoalmente eu tenho um carinho muito grande por você e você é muito bem-vinda aqui, tá? Volte logo
1: a gente volta, vou levar o Erickson para conhecer o Cerrado Mineiro combinado então
0: irei com muito prazer muito bem pessoal, antes de encerrar você que está assistindo, ó, só vale para hoje 8 de julho hoje é o último dia para enviar a sua história para o nosso nosso prêmio né, do melhor história de um agricultor então se você está assistindo ou ouvindo esse episódio nessa sexta-feira dia 8 ainda dá tempo o dia só termina meia-noite. A, meia a hora é agora. Envia a sua história, a gente quer ouvir a sua história, a gente quer acompanhar você. E quem sabe, né? Se você for um dos cinco escolhidos, você vem aqui para Campinas, vai ter um evento especial de 25 anos do Notícias Agrícolas. Dá tempo, dá tempo. É dois minutinhos de vídeo que você tem que fazer né, uh, no seu celular mesmo, né? De, na horizontal, envie esse vídeo no nosso WhatsApp, tem um link na nossa home do site clica nesse link, lá vai ter todas as instruções para você mandar esse vídeo coisinha rápida, gente, dá tempo, manda que a gente quer ouvir a sua história, que a gente sabe que história é o que não falta nesse nosso mundão dos cafés. E
1: lembrando que é uma oportunidade do pessoal conhecer de fato quem é que representa o café do Brasil de ponta a ponta, né Erickson? vai ter, A gente tem liderança de todas as cooperativas, o pessoal do Cerrado também vai estar aqui, tem o setor da indústria, solúvel, exportador vai estar todo mundo em Campinas, todo esse pessoal que eles gostam de assistir aqui é a chance de conhecer nesse evento e a gente espera muito a história de vocês.
0: Isso aí, meninada tins que eu sei que vai estar assistindo, ó, oh, chama, faz, ajuda o pai, <risos> ajuda o vô com o celular para mandar essa história, hein? Bom, amigos, lembrando que estamos em todas as redes sociais, sigam a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, e, uh, nós também estamos no Spotify, em todas as plataformas aí uh, de, de áudio, e você que acompanhou essa entrevista aqui no YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos aqui do, do podcast, um dos podcasts mais admirados do agronegócio. A gente volta no próximo episódio, eu vou ficando por aqui, né? umas merecidas férias. Mas Verdade, a ele está saindo de
1: férias.
0: <risos> mas a Virginia continua Próxima aí. Próxima semana eu sou e só fora.
1: eu muito bom gente até a próxima bom final de semana e bom cafés para todo mundo.